0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
2: نحن بصدد ذكر منجزات عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولقد ورد بهذا الخصوص تفصيل عن الذميين كان الذميون هم الذين قبلوا طاعة الحكومة الإسلامية مع بقائهم على دينهم وطولت الحكومة الإسلامية مسؤولية حمايتهم وعُفِيَ هؤلاء من الخدمة العسكرية خلافاً للمسلمين ولم تفرض عليهم الزكاة أيضاً لذلك كانت تؤخذ منهم مقابل حماية حياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية الأخرى ضريبة ضئيلة تسمى الجزية في المصطلح المعروف، وكان قدره أربعة دراهم فقط للفرد في السنة كلها، وما كانت تؤخذ إلا من الأشخاص البالغين الأصحاء والأقوياء والصالحين للعمل. واستصني منها كبار السن والمعوقون والفقراء والمحتاجون والأطفال بل كان المعوقون والمحتاجون يتلقون المساعدة من بيت المال الإسلامي خلال الفتوحات العراق والشام أصبحت العديد من القبائل والمستوطنات رعاية المسلمين على أساس الجزية وفي الاتفاقات المبرمة معهم تم وضع البنود التالية أيضا لن تهدم اديرتهم وكنائسهم ولن تهدم اي من حصونهم التي يتحصنون فيها ضد الاعداء عند الحاجه لن يحذر عليهم قرع الناقوس ولن يمنعوا من اخراج الصلبان بمناسبه اعيادهم اي يمكنهم الخروج في تظاهره حاملين الصليب في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه كتب خالد بن وليد رضي الله عنه أقدى الذمة لأهل الحيرة بالعراق فقد ورد فيه إضافة إلى أمور أخرى أيما شيخ ضعوف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل الدين يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفق على عيالهم وفي رواية كتب خالد بن وليد في عقد الذمة لأهل الحيرة أن تسقط الجزية عن المحتاجين والمعوقين والرهبان الزهادي في الدنيا ثم هناك منجز عظيم اخر وهو جمع القران الكريم الذي تم في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان جمع القران انجاز عظيم لا مثيل له في عهد ابي بكر ترتبط خلفيتها بالمعركة مع مسيلمة باليمامة حيث استشهد من المسلمين يومئذ 200 وألف وأكثريتهم كبار الصحابة حفاظ القرآن وفي رواية بلغ عدد الحفاظ الشهداء 700 لذلك في هذه الحالة شرح الله صدر عمر أن يجمع القرآن الكريم في مكان واحد فذكر ذلك لأبي بكر وورد تفاصيله في صحيح البخاري على النحو التالي عن عبيد بن سباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل يماما فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر لزيد: قلت لي عمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال الزيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع قرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدر للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمع من العصبي واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره وهو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة البراءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها كتب الامام البغوي في كتاب شرح السنه معلقا على حديث جمع القران فقال ان صحابه رضي الله عنهم جمعوا بين دفتين القران الذي انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ان زادوا فيه او نقصوا منه شيئا والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث وهو انه كان مفرقا في العصب واللخاف وصدور الرجال فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى جمعه فرأى في ذلك رأيهم فأمر بجمعه في موضع واحد باتفاق من جميعهم فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروه أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا هكذا لقد تم العمل على جمع القرآن في أحد أبي بكر رضي الله عنه ويقول عن ذلك علي رضي الله عنه رحمة الله على أبي بكر وهو أول من جمع القرآن بين اللوحين قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في معرض الحديث عن جمع القرآن الكريم: "لم يكن قد تم حتى ذلك الوقت، إنما هو أن القرآن الكريم لم يكن قد جمع في كتاب واحد". عندما قتل 500 من حفظة القرآن في هذه المعركة، أي حرب اليمامة، ذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما، وقال: "لقد قتل في هذه المعركة الواحدة 500 من حفظة القرآن". وهناك حروب كثيرة سنخوضها في المستقبل وإذا قتل حفاظ آخرون ونقصوا فسوف تنتاب الناس شبهة عن القرآن فمن الأفضل أن تستعجل جمع القرآن في كتاب واحد فرفض أبو بكر اقتراحه في أول الأمر ولكنه وافق عليه في النهاية وأمر زيد بن ثابت بالقيام بهذه المهمة وكان يكتب الوحي القرآني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجعل عدد من كبار صحابة الرسول لمساعدة في هذه المهمة كان آلاف الصحابة حفظت القرآن ولكن حشد هؤلاء الآلاف وقت جمع القرآن كان أمرا محالا فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع النص القرآني من لفافات التي كان القرآن يسجل عليها فور نزوله واتخذ الحيطة الإضافية بأن أمر بأن يشهد على دقة هذا النص القرآني المرجموعي وصحته إثنان من حفظة القرآن على الأقل فجمع النص القرآني المكتوب على الجلود والعظام في كتاب واحد وشاهد على صحته ودقته حفظة القرآن عن ظهر غيب إذا كان هناك ما يدعو إلى شك بأن تكون الأخطاء قد تسربت إلى النص القرآني فإنما كان هذا ما بين زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والزمن الذي أمر فيه أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في كتاب واحد ولكن هل يمكن لمن عنده مسحة من الاقر أن يقبل أنه كان صعباً أن يجمع في كتاب النص القرآني الذي كان يقرأ كل يوم والذي كان الحفظ يتلونه على مصام المسلمين بصوت عال في الصلاة في شهر رمضان كل عام؟ والذي كان قد حفظ كله من أوله إلى آخره آلاف الناس والذي وإن لم يكن قد جميع في كتاب بعد إلا أن عشرات الصحابة كانوا يكتبونه وكانت فقراته كلها موجودة بصورة مكتوبة ثم هل كان من الصعب جمع ذلك النص القرآني على شخص أصندت إليه مهمة كتابة القرآن عند نزوله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان هذا الشخص من حفظة القرآن عن ظهر قلب ثم ما دام القرآن قد يقرأ كل يوم فهل من الممكن أن يقع خطأ في هذا الكتاب المدون؟ ولا يكتشف حفظة القرآن الآخرون على الفور والحق أنه إذا كانت مثل هذه الشهادة عرضة للشك والريبة فليس في الدنيا أي دليل وبرهان يوثق به الواقع أنه ليس في الدنيا نص يمكن أن يباري القرآن الكريم من حيث صحته ودقته، بعد ذلك يبرهن حضرة المصلح المعود رضي الله عنه على أن القرآن موجود بنصه وفصه، ولم يقع فيه أي تغيير ولا تبديل، وذلك دحضاً للاعتراض الذي يُثار اليوم أيضاً بأن القرآن قد تعرض للتبديل والتغيير فيقول: ومن الاعتراضات التي تثار ان القران لم يكتب بكامله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والجواب ان هذا ليس صحيحا فالقران كان قد قتب كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتما اي ان ما يقال ان القران لم يكتب, أي أن ما يقال أن القرآن لم يكتب في حياته صلى الله عليه وسلم قول باطل اذ قتب عنده يقينا كما جاء في رواية عثمان رضي الله عنه أنه كلما نزل شيء من القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كتبة الوحي ويمليه عليهم ويأمرهم بأن يدعوه في مكان كذا وكذا وما دام ذلك ثابتا تاريخيا فالقول بأن القرآن الكريم لم يكتب كاملا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا حمقا وغباوة أما السؤال إذا فلماذا كتب القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ فجوابه أن القرآن لم يكن مكتوبا في دفة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الآن. فخطر ببال عمر رضي الله عنه أن الناس قد يحسبون أن القرآن غير محفوظ. فقال لأبي بكر رضي الله عنه: إني أرى أن تأمر بجمع القرآن، ولم يقل: أرى أن تأمر بكتابته. فدعا أبو بكر زيدًا رضي الله عنهما وقال له: اجمعه، ولم يقل له: اكتبه. باختصار، إن تعابير المذكورة نفسها توضح أن السؤال المطروح حين ذاك كان عن جمع القرآن في مجلد واحد لا عن كتابته. فكان القرآن قد جمع ودون في دفه واحدة في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ثم في خلافة سيدنا عثمان حصل تطور آخر. وهو أنه رضي الله عنه جمع العالم العربي بل العالم الإسلامي كله على قراءة قرآنية واحدة. قال حضرة المسلم حلمة رضي الله عنه وهو يتحدث عن نشر القرآن الكريم في عهد وثمان رضي الله عنه بعد خلافة أبي بكر وبالتحديد في عهد وثمان رضي الله عنهما بدأ تأتي إليه شكاوى من شتى الأمصار بأن مختلف القبائل تقرأ القرآن بقراءات مختلفة مما يؤثر على بعض غير المسلمين سلباً. إذ يظنون أن للنص القرآن نسخا شتى وكان المراد من اختلاف القراءات أن بعض القبائل كانت تقرأ بعض الكلمات منتوبة بينما تقرأها قبيلة أخرى مجرورة وتقرأها قبيلة ثالثة مرفوعة وهذا الأمر لا يوجد في أي لغة سوى اللغة العربية ولذلك عندما كان يسمعها غير العربي كانوا يظنون أن هذا يقرأ شيئا وذلك يقرأ شيئا آخر مع أن كليهما يقول شيئاً واحداً في حقيقة الأمر. فدرءاً لهذه الفتنة، التقى سيدنا عثمان رضي الله عنه إعداد نسخ من المصحف الذي تم تجميعه في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرسلها إلى شتى الأمصار. وأصدر الأوامر بأن لا يقرأ القرآن المجيد إلا وفقاً لتلك القراءات فحسب. ولم يكن ما فعله سيدنا عثمان أمراً معيباً. إذ كان العرب عند بعثة رسول صلى الله عليه وسلم يعيشون حياة قبلية أي كانت كل قبيلة تعيش منفصلة عن القبيلة الأخرى وكانت أهل كل قبيلة معتادين على الحديث بلهجاتهم الخاصة وأساليبهم الخاصة لكن العرب صاروا متحضرين نتيجة اجتماعهم على يد رسول صلى الله عليه وسلم وصارت اللغة العربية من اللغة العادية إلى لغة علمية وأصبح العرب ملمين بعلوم القراءة والكتابة على نطاق واسع، مما سهل على كل واحد منهم أياً كانت قبيلة النطق بالكلمات كما كانت تنطق في اللغة العلمية التي صارت لغة البلاد كلها في الواقع. وما دام الناس كلهم قد تعودوا على اللغة العلمية فلم يعد هناك مبرر لأن يسمح للناس بقراءة القرآن بنطقهم القبلي الخاص. فيسبب العثار للوشوب غير العربية ومن أجل ذلك كتب سيدنا عثمان رضي الله عنه القرآن الكريم بالحركات وفقا لللهجة أهل مكة ووزع نسخا منها في جميع الأمصار وأصدر الأوامر بأن لا يقرأ القرآن إلا باللهجة المكية وبسبب عدم فهم هذا الأمر لم يزال الكتاب من أوروبا ومن الأمم الأخرى يعترضون بأن عثمان رضي الله عنه صنع قرآنا آخر وأنه غير في القرآن وبدله ولكن الواقع هو ما بينته يقول سيدنا المسيح المعود عليه السلام لا شك أن القرآن وحي متلو وكله متواتر قطعي حتى النقاط والحروف وأنزله الله باهتمام شديد بحراسة الملائكة ثم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة من الاهتمامات في أمره وداوم على أن يكتب أمام عينه آية آية كما كان ينزل حتى جمع كله ورتب الآيات وجمعها بنفسه النفيسة وكان يداوم على قراءته في الصلاة وغيرها حتى ارتحل من دار الدنيا ولحق بالرفيق لعلاه ولاق محبوبه رب العالمين ويتابع سيدنا المسيح المعود عليه السلام ويقول ثم بعد ذلك قام الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لتعهد جميع صوره بترتيب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الصديق الأكبر وفق الله الخليفة الثالث فجمع القرآن على قراءة واحدة بحسب لغة قريش واشاعه في البلاد هنا ينشأ السؤال إلى ما بقيت صحيفة الصديقية محفوظة فقد ورد عن ذلك القرآن الذي رتبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بواسطة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه في مجلد واحد يقال له الصحيفة الصديقية فقد بقيت عند سيدنا أبو بكر حتى وفاته ثم انتقل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وهو سلمها لأم المؤمنين السيدة حفصة وأوصاها بألا تعطيها لأحد أما إذا أراد أحد أن ينسخ منه نسخة أو يصحح بها نسخته فيمكن أن يستفيد بها فقد استعارها منها سيدنا عثمان رضي الله عنه في عهده لينسخ منها نسخا ثم عادها لحضرة حفصة فلما كان مروان حاكما على المدينة أراد أن يأخذها من السيدة حفصة فرفضت وبعد وفاتها حصل عليها مروان من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأطلفها ولكن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان قد حفظها سلفا العمال التي قام بها سيدنا ابو بكر الصديق أولاً وهي تتعلق به رضي الله عنه يقال لها أولويات أبي بكر والعمال التي قام بها أبو بكر الصديق أولاً أو الانجازات التي قام أول من قام بها سميت أولويات أبو بكر فهي شتى الأعمال التي أنجزها أولاً وهو أول من أسلم أول من بنى مسجداً أمام بيته بمكته أول من حارب في مكة مع قريش في نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أول من اشترى العديد من العبيد الذين تعرضوا للإضطهاد بسبب اعتناق الإسلام فحررهم بعد شرائهم جمع القرآن الكريم أولاً بين دفتين أول من أطلق على القرآن الكريم اسم المصحف كان أول الخلفاء الراشدين أول من عين أمير الحج في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من صلى بالمسلمين في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من اسس بيت المال في الاسلام اول الخلفاء في الاسلام الذين عين المسلمون راتبه هو الخليفه الاول الذي رشح خليفته فقد رشح سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الأول الذي كان والده أبو قحافة على قيد الحياة وقت إعلان الخلافة وكان أول من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبا في الإسلام أول من كانت لاربعه أجياله صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم والد أبو قحافة أبو بكر نفسه ابنه حضرة عبد الرحمن بن أبي بكر حفيده حضرة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وعن مناقب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب مرة وهي في هودجها فقالت ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا فقال راوي قلنا لها صفي أبا بكر فقالت رجل أبيض نفيف العارضين أجنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتي الجبهة وعن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك هل كان أبو بكر يخضب قال فقال نعم كان يخطب لحيته ورأسه بالحناء والكتم والكتم عشب وورد عن خشيته لله عز وجل وزهده وتقواه لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وعطوا ربيعة بن جعفر وأبا بكر أرضا فاختلفا في عذق نخلة فقال له أبو بكر كلمة قاسية ثم ندم فقال رد علي مثلها حتى يكون قصاصا فأبى ثم جاء كلاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصة فقال لربيع: أجل فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، ففعل، فوالله أبو بكر وهو يبكي. في رواية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى طيرا واقفا على شجرة فقال: طوبى لك يا طير والله لوددت اني كنت مثلك على شجر وتاكل من الثمر ثم تطير وليس عليك حساب ولا عذاب والله لوددت اني كنت شجره في جانب الطريق مر علي جمل فاخذني وادخلني فاهو فلا كاني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه في تفسير آية ويقول الكافر يا ليتني كنت تربا من سورة النبأ قد ازدادت بعض طوائف المسلمين كراهية للصحابة لدرجة أنهم يقولون إن أبا بكر كان يتلفظ هذه الجملة وقت وفاته فيثبت كفره أي كان حضرته يردد آية ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لذا ثبت أنه كان كافرا نعوذ بالله من ذلك يتابع سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه قائلا إذا كانت هذه الرواية صحيحة وكانت الآية تتحدث عن أبي بكر، فسيكون المعنى نظرا إلى إيمانه رضي الله عنه أن أبي بكر ينكر كلام الكفار ويقول: ليت الله تعالى يعاملني بحيث لا يجازيني على أعمال الحسنة ولا يعاقبني على أعمال السيئة. وهذا القول إنما هو قول المؤمن الكامل وورد في الحديث عن النبي نفسه أنه كان يقول لن يغفر لي بسبب أعمالي بل سيغفر لي بفضل الله فقط وقد استخدمت كلمة الكافر في هذا المكان على سبيل السخرية والمراد منها إن هؤلاء القوم يحسبون كافرا من كان أقرب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحرب وزوجه ابنته البالغة من العمر أحد عشر عاما بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبلغ أربعة وخمسين أو خمسة وخمسين سنة وكان مع الرسول أثناء الهجرة واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لصحباته مقابل مكة كلها يقول القرآن الكريم على سبيل السخرية إن هذا الذي يقدم تضحيات كافر أما الذين لا قيمة لاعمالهم مقابل اعماله فيدعون أنهم مؤمنون وإن أبا بكر الصديق لما احتضر قال لاعيشه قد علمت أنك كنت أحب الناس إلي وعزهم وأني كنت أن أحتلك أرضي التي تعلمين بمكان كذا وكذا، فلو كنت قد قبضتها واستفدت منها لكانت ملكك. أما الآن وأنا أحب أن ترد بها علي فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله فألقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بين ولدي على بعضه فقالت عائشة: سأنفذ حرفيا كل ما أمرت به الحادث الذي سأتناوله الآن قد ذكر من قبل أيضا ولكن أريد سرده هنا أيضا ضمن مناقب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما استخلف ابو بكر اصبح غاديا الى السوق وعلى رقبته اثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وابو أبيد بن جراح فقال له اين تريد يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السوق قال تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي؟ قال له انطلق حتى نفرض لك شيئا ذكر العلامة ابن سعد تفصيل هذا المعاش أنه كان يتلقى ثُوَبَينِ يستبدلهما كُلَّمَا ما بلياه وكان يتلقى مركبا عند السفر ويتلقى نفقة له ولعياله مثل ما كان ينفق قبل توليه الخلافة يقول المسلح المعود رضي الله عنه كان أبو بكر مالكا للعالم الإسلامي كله ولكن ماذا كان يأخذ من ملكه كان محافظا على بيت المال ولكنه لم يتصرف فيه لنفسه قط لا شك أنه كان تاجرا كبيرا قبل توليه الخلافة ولكن كلما أتاه مال أنفقه في سبيل الله تعالى فلم يكن عنده مال حين صار خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في اليوم الثاني من خلافته حاملا رزمة من القماش ليبيعها للناس فلاقيه ومر في الطريق وقال ما هذا الذي تفعله؟ قال من أين أكل إذا لم أتاجر؟ فقال عمر: فمن ذا الذي يقوم بمهام الخلافة إذا اشتغلت بالتجارة؟ فمن أين أعيش؟ قال عمر: يجب أن تأخذ معاشا من بيت المال. قال: لن أفعل هذا أبدا، إذ لا حق لي في بيت المال. فقال عمر: ما دام القرآن قد أجاز الإنفاق من بيت المال على الذين يخدمون الدين، فلماذا لا تأخذ المعاش منه؟ ففرض لأبي بكر رضي الله عنه معاش قليل جدا من بيت المال لا يكفي إلا للأكل واللباس عن ابن أبي مليكه قال كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر صديق رضي الله عنه قال فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه قال فقال له أفلا أمرتنا نناولكها؟ فقال إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئاً سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة كلام بعض الناس في المسجد الذين كانوا يقولون بما يفضل أبو بكر علينا إذ نكسب نحن أيضاً الحسنات التي يكسبها هو فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس لم يفضل أبو بكر بالصلاة والصوم بل بالبر الذي يكتنف قلبه، أي أن البر الذي يزخر به قلبه والحب الذي يكنه قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله أفضل منكم، ولا يقتصر الأمر على ما في قلبه فقط، هو يعمل أيضا بذلك. يقول المسيح المعود عليه السلام شارحا آية قرآنية قال الله تعالى: أعبد ربك ما لم تتسنى لك مرتبة اليقين الكامل وتزول الحجب والأستار المظلمة كلها وتعلم أنك لم تعد كما كنت من قبل بل هناك ملك جديد وأرض جديدة وسماء جديدة وصرت أنت أيضا خلقا جديدا هذه الحياة الجديدة هي التي تسميها الصوفية البقاء عندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة تنفخ فيه روح الله وينزل عليه الملائكة هذا هو السر الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه ما معناه إذا أراد أحد أن ينظر ميتا يمشي على الأرض فينظر إلى أبي بكر رضي الله عنه إن مرتبة أبي بكر ليست نتيجة الأعمال الظاهرية فقط، بل نتيجة ما في قلبه.
1: <تصفيق> عن أبي
2: سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا رفقاء رفقة مع فلان ورفقة مع فلان. قال أبو سعيد الخدري: فنزلت في رفقة أبي بكر رضي الله عنه. فكان معنا اعرابي من اهل الباديه فنزلنا باهل بيت من العرابي وفيهم امراه حامل فقال لها الاعرابي ايا سروكي ان تلدي غلاما ان اعطيتني شاتا ولدت غلاما فاعطته شاتا وسجع لها اساجع قال فذبح الشاة فلما جلس القوم ياكلون قال رجل اتدرون ما هذه الشاة فاخبرهم كيف اخذ هذا الشاة من الامراه قائلا لها انه سيدعو فسوف تلد ابنا قال فرأيت ابا بكر الذي كان شريكا في اكل الطعام متبريا مستنبلا متقيئا اي لا استطيع أن اكل هذا الطعام بسبب الشرك عن عائشه رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه كان هذا الغلام يأتي بطبيخ هدية في بعض الأحيان فأدخل أبو بكر يداه فقرأ كل شيء في بطنه قال أبو بكر لا أستطيع أن أكل حراما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء قال المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده المسبلون ازارهم يدخلون النار فبكى ابو بكر رضي الله عنه بسماع ذلك لان ازاره كان كذلك فقال صلى الله عليه وسلم لست منهم فللنيه دخل كبير في العمل حفظ المحل والمناسبه ضروري جدا ثم ذكر عن تعاطي ابي بكر الكامله للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه وغيرته له فذات يوم استاذن ابو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشه عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه لينقذها من عقوبته المتوقعة وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أن من الرجل؟ قال فما كث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد استلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا عن عقبه بن حارث قال رايت ابا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بابي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري. فلابث ليالي. فقال قد بدالي ألا أتزوج يومي هذا؟ قال عمر. فلاقيت أبو بكر. فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر. فلم يرجع إليّ شيئا. فكنت عليه أوجد مني على أثمان فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها ورد عن تقدير علي رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن خطاب وقد وضع على سريره اذا رجل من خلف قد وضع مرفقه على مانكبي يقول رحمك الله ان كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثير ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر وإن كنت لا أرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب وما بقي من ذكري ساذكره لاحقا ان شاء الله تعالى
1: ان شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعاده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وَنَشْهَدُ الله لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ واللسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر